0: 成都的声音 ，FM 九九点八， 8, 成都人民广播电台新闻广播。驾车出行慢一慢，遵规行车最安全。行路过街看一看，不闯红灯莫乱穿。文明城市从我做起。哈弗 H 六新能源王者归来，插电混动车型 15.98 万起，上绿牌低油耗，长续航，动力强，更安全，更有金融置换等多重好礼，详询0 2 8 6 3 5五九三九三零二八六三个五九三九买哈弗到嘉诚。兰亭装饰专注高端整装14年， 1 5 0平米套四双倍，原价四十万六千元，现价仅需2 8八万六千八百元，新年住新家，立省12万。整装包含全一线品牌材料、中央空调、全屋软装、欧派四十平米定制衣柜。预约报名还可享设计费五折、免费量房等电台专属服务。电话详询六七幺六幺幺六六六七幺六幺幺六六。兰亭装饰。铁汉柔情，爱在一起。坦克三百新春钜献，最低零首付，至高三十六期零息，更有五年十次免费基础保养，至高七千元置换补贴。加成坦克金牛店六五幺七零零五二。九九八快讯。各位听众，大家上午好，北京时间的十一点零二分，欢迎您收听九九八快讯，我是浩明，为您播报新闻。农业农村部的部长唐仁健今天上午在新闻发布会上介绍了2023年中央一号文件的相关情况。他表示，文件包括了九个部分，三十三条，主要的内容可以概括为“守底线、促振兴、强保障”。守底线。就是要坚决守牢确保国家粮食安全，防止发生规模性返贫底线。一是强调抓紧抓好粮食和重要农产品的稳产保供，加强农业基础设施建设，强化农业科技和装备支撑，确保全国粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上。二是强调增强脱贫地区和脱贫群众内生发力。要稳定、完整、完善帮扶政策，坚决守住不发生规模性返贫的底线。在今天上午举行的新闻发布会上，农业农村部的部长唐仁介他还表示，健全乡村振兴的多元投入机制，主要是包括三大块第一块是政府的投入。强调坚持把农业农村作为一般公共预算优先保障的领域，压实地方政府的投入责任，稳步提高土地出让收益用于农业农村的比例，将符合条件的乡村振兴项目纳入到地方政府的债券支持范围。第二块就是金融的投入。主要是用好再贷款、再贴现、差别化存款准备金、差异化金融监管和考评的政策，推动金融机构增加乡村振兴相关领域的贷款投放，重点保障粮食安全信贷资金的需求。还有一块儿就是社会资本的投入，这方面要健全政府的投资和金融、社会投入联动机制。国家统计局今天上午发布的最新数据显示，据对全国流通领域九大类五十种重要生产资料市场价格的监测显示， 2 0 2 3年的2月上旬和1月下旬相比， 1 2种产品的价格上涨， 3 5种产品下降，三种持平。其中，生猪价格是在每千克14块，环比下降了 2.1% 再来关注一下教育方面的信息，教育部的部长。怀进鹏昨天在世界数字教育大会的主旨演讲当中表示，我们将在已有工作的基础上，充分运用中国的制度优势、人才优势、资源优势，加快系统升级、服务升级和功能升级，全力构建起国家数字教育资源中心。我们将成立国家数字资源建设委员会，统筹优质资源开发和公共服务提供，统筹数字资源管理和应用水平的评价。统筹校园教育提质和数字教育赋能，统筹数字政策学术研究和实践应用的创新，统筹标准规范建设与安全高效运行，将国家中心建设成为资源开发利用中心、公共服务中心、应用发展中心、综合研究中心和安全运维中心。中国复眼二期大规模分布孔径深空探测雷达项目今天在重庆市的云阳县开工建设。这个项目的总占地面积是在三百多亩，将会建设二十五部三十米孔径的雷达，实现对千万公里以外的小行星的探测和成像，为我国近地小行星撞击防御和行星的科学研究提供重要的支撑。这个项目计划在二零二五年建成。江苏的多个地方最近是公布了2022年的婚姻大数据，其中常州、扬州、连云港、无锡四个城市的平均结婚年纪在30岁以上，结婚人数和2021年相比是略有下降。2022年。杭州市的结婚登记的平均年纪在三十一点零五岁，扬州连续三年结婚登记平均年龄是小幅增加，去年是在三十点二七岁，无锡去年的结婚登记平均年纪在三十点六岁。那么此外，苏州市在二零二二年男性的结婚登记平均年纪三十点九四岁，女性二十九点六四岁。好，我们再把视线转到国际方面。根据土耳其和叙利亚政府以及救灾机构公布的最新数据，显示，强烈地震目前已经造成两个国家超过 3.7 万人死亡，其中土耳其3万一千六百人遇难；而在叙利亚方面呢，叙利亚政府控制区内已经有3440人死亡，在反政府武装控制地区，地震已经导致2274人死亡。当地时间十三号，德国国防部的发言人克鲁格表示，针对乌克兰士兵操作豹二主战坦克的培训已经在十三号开始。他还表示，训练将会在压缩期限内进行。在上个月宣布向乌克兰提供豹二主战坦克的基础上，在十三号，德国方面进一步表示将会向乌克兰的士兵提供相关主战坦克的培训操作。欧洲的新闻周刊援引德兴社消息，北约的一名消息人士透露，包括北约特种作战司令部在内的北约网站，在十二号这天遭遇到了黑客的攻击。当地时间十三号，俄罗斯的亚罗斯拉夫尔州的天然气管道发生爆炸。该州的州长表示，爆炸引发的明火已经扑灭。俄罗斯紧急情况部表示，事故没有造成人员伤亡，也没有影响到对居民的天然气供应。当地时间十四号的早上八点四十三分，新西兰政府宣布，由于飓风加布里埃尔对于民众的生产生活持续产生了严重影响，现在新西兰全国进入到国家紧急状态。当地时间13号，伊朗外交部的发言人卡拉尼就热点议题举行了新闻发布会。新闻发布会上，他谈到了伊朗的总统莱西访华事宜。